0: 大家好，这里是罗耀金。没有压抑，关照自己，我们都值得一句没关系。我是主持人怡婷，欢迎大家收听我们的第五集 Podcast。在进入正题之前，想先跟大家介绍一下我们的幺病团队。我们的成员们是一群来自台湾各地的大学生，致力于推广校园心理健康，希望能降低学生在寻求心理协助及相关资源的时间与心理成本，也希望能唤起大众对心理健康的重视。今天这集 Podcast， 我们要来和大家谈谈压力调试。无论我们正在就学中、实习或是工作，总是会面临着不同程度的压力。如何去调试自己，显得格外重要。今天我们邀请到了毕业于滨州大学心理咨商与精神健康研究所的 Winnie， 他会和我们聊聊就学以及工作时所面临到的压力。此外，他也会和我们分享就读心理系的心得。那我们就欢迎 Winnie。
1: 欢迎、呃、我叫做 Winnie， 然后就是刚刚也有介绍啊、呃，就是我是啊、呃，后来念研究所念宾州大学的心理智商，可是我大学的时候其实是在台湾念，然后那时候念台大心理系。呃，现在的话，我希望就是之后有机会可以做一个推广心理教育的书。那有在经营一个社群，那名字叫做点点心理学，也是在推广就是心理教育相关
0: 。好，感谢 Winnie 的介绍。那一开始呢，我想先请问你，大学时为什么会读心理系呢？这是你心目中的理想科系吗
1: ？其实大学的时候读心理系完全是个意外，因为我高中的时候有修心理相关课程，然后那时候就是成绩还不错，然后就其实我原本是想要念商，可是就。就是觉得说念的还不错，所以这个也有填我的志愿。然后上的时候，就是我家人比较希望我去念，所以我就最后就念了这个系。这样子
0: ，没想到居然是误打误撞，不
1: 是你对啊
0: ？好，那你喜欢这个科系吗？就你觉得读完心理系之后有什么样的
1: 感想？啊， uh, 我其实如果要讲的话，我觉得。大学念都蛮痛苦的，然后，可我觉得研究所的时候就是已经知道自己想要做什么，所以就是相对念起来就比较顺利一些。但是大学的时候，我觉得就是遇到很多没有预想到，就是哎、欸，心理系可能会需要的一些必修科目啊，所以就是念起来的时候其实蛮辛苦的，因为就是这些科目我都不太擅长。哇， oh,
0: 那你大学毕业后为什么会选择到美国就读心理研究所呢？
1: 啊， uh, 那时候大学的时候，这个还蛮有趣的，因为我大学的时候参加很多课外活动，那时候就不爱念书，然后就是整天都想要玩这样子，所以就参加那个类似辩的社团，然后就是也有参加戏剧会的活动部啊，然后也有就是参加就是那个就是戏队这样子打羽球，反正就是东弄弄西弄弄这样子，我就希望说可以累积一些。可能跟本科之外的一些能力，这样子以后比较能够进入职场比较顺利。可是后来就是参加这些活动，我发现到一个还蛮就是令人担心的现象，就是我觉得身边的同学都非常的能干、很聪明，可是就是自己面临到很大的心理压力的时候，就是不太懂得怎么样子去表达自己的情绪，或是怎么样子去调试。然后就是很少有人会就是愿意讲出来，因为可能会感觉示弱嘛，或者就觉得说很很不舒服之类的，觉得这是不可以讨论的一件事情。所以我开始对就是组织或是就工商心理这方面感到兴趣。那我觉得说希望是可以在精神健康这个方面更更加就是 focus 在这里，所以我才会想要就是研究所念心理咨商这样子。
0: 嗯
1: ，好，绕一大圈还是念心理。嗯<笑>
0: 绕了一大圈还是女性。嗯,嗯，好。那你觉得就读新研究所的时候，你怎么样去找到你自己的方向？就是你会想未来做什么工作啊
1: ？哦，在研究所的时候怎么找到方向吗、啊？还是在大学的时候呢
0: ？呃，在研究所的时
1: 候。哦，在研究所的时候，嗯，因为那时候就是我们需要去。除了就是上课之外，就是每个人都有他们专攻的领域。那我那时候我选择就是在我选择实习的地方是在一个资源中心这样子，是在就是学校里面的资源中心。然后那时候就也是念到一半发现我原来我不想做智商师。呃，因为有一些地方，我觉得我可能啊、呃、自己没有办法去调试，然后就是有我更适合的一些东西。像我觉得说我比较适合教书，所以其实我觉得就走上这一条路，这也不算是白念嘛。虽然说最后没有做智商师，但是。也是透过学习这个，我有累积到知识，然后知道说，哎，原来这条路不是我要的这样子。所以我觉得很多东西的话，可能还是要先去尝试，然后也可以多多去就是去思考啦。我觉得我比较后悔的事，就是比较晚才去开始想说，我以后要干嘛。嗯
0: ，好。那你在求学过程中有没有面临到的什么压力？就你觉得你面临到最大的压力是什么？
1: 求学过程中面临到最大的压力，我觉得应该是大学修我不擅长的科目吧。就是像呃，其实很多人不太知道，就是在进入心理系之前啊、呃，其实心理是需要非常多的统计的，统计啊，然后可能需要就是。学习怎么做心理实验啊？那这些的话都需要去做，就是数据分析怎样怎样的。那我一开始进去，我完全不知道有这样一回事，所以念起来就非常的痛苦。然后我数学也不好，偏偏我们也要收微积分，我也不会化学，所以就是那时候也要念化学这些科目，对我来说都是非常新的。然后就很多同学，其实大部分的同学都是三类组上来的啦，所以就是他们都可能念起来比较顺利一些，但是对我而言就是。从头开始学，所以那时候我觉得面临到要跟上大家的压力非常大
0: 。哇，那真的是非常不容易。那你那个时候是怎么调试自己的呢
1: ？怎么调试自己、啊、我觉得我一直以来就其实以前比较不懂得怎么照顾自己，但是我知道说跟朋友相处会比较开心，所以就是常常就是去。跟朋友聊聊天呐、啊，或是一起去玩呐、啊，这样子通常都可以帮助我舒压。嗯
0: ，好，那接下来，因为 i e 你是心理系毕业的，那我想听众们应该有许多人都对心理系感到有兴趣，所以想请问你，你认为就读心理系具备怎么样的优势呢
1: ？具备什么样的优势啊？我觉得，因为这心理系。就是因为不管什么样子的工作，我觉得都是需要与人相处的嘛。那就算是比如说自己做事，这可能也是需要接触到客户啊。那如果就是参加公司或者什么的话，那这样子也会有同事等等。所以我觉得心理系的一个优势是会累积到一定的知识，就是了解人这个生物是怎么样子运作的，就是 in a you know, social context 这样子，然后。也是有一些，就是我觉得，不管是文字上面，或是数字上面，都有一些技能啊，啊、呃，就一些基本功，这些我觉得都会有教到，所以我觉得这些是一些心理学的优势吧，就是可以往很多不同方向发展。嗯
0: ，会让你觉得跟人相
1: 处时比较容易吗？嗯、呃，跟人相处比较容易。嗯。我觉得，尤其是念完资商的时候是，可是大学的时候跟人相处，我觉得其实参加社团这个帮助比较大，因为就是要常常互动。可不管是念哪一间大学，就是都相对的，就是社团啊，或是参加活动这边相关的资源，应该都是蛮多的啦。所以就是鼓励学生们，无论是什么系，都可以多多去参加这样子。嗯，好的。
0: 那你认为就读心理系的劣势是
1: 什么呢？啊、呃，心理系的劣势，我觉得可能就是它可以往很多方向，这个也是一个 double edge sword 吧，就是等于说就有点太广泛了，可能就是说如果想要某个领域学的特别精的话，要继续念研究所，或是嗯很难说，就是心理系一毕业就可以做很心理专门的一个工作。很多呃同学都后来可能就是转商啊，可能做人力资源啊，做管理顾问啊，这些就是不需要再继续念研究所，然后就是学习一套新的技能，这些都是没有问题。可比如说，如果要当心理咨商师啊，或者说临床心理师啊，或者说那个啊、呃，可能如果想要做统计师啊，或是啊、嗯、还有什么啊，做研究学家，这些都是要继续念书的。嗯。
0: 看来选择太多也是蛮令人苦恼的一件事情
1: 。好，<笑>鼓励就是各位年轻的学生们可以在大学的时候就好好思考，说未来要做什么，这样子的话才可以最善用大学的资源，然后去做准备。
0: 嗯，认同。好，那就读心理系时有没有什么经验让你觉得特别的难忘呢？
1: 特别的难忘，嗯，我觉得其实刚刚可能都差不多有提到吧，就是好的经验就是跟朋友一起相处，我觉得很快乐啊啊、呃，然后痛苦的经验就是念一些我不擅长的科目啊，就是统计呀、啊、微积分啊，还有国文啊，呵呵应该很明显就是我中文没有很好。
0: <笑>那你对于想读心理系的同学们有什么建议呢？
1: 想读心理系的同学们啊、呃，就可能回到刚刚说到，就是尽量开始提早准备，说，诶，我以后可能说接下来五年，可能毕业五年，我想要做什么？当然，这个计划会是一直变动的，但是学校能够提供给你的资源非常多，所以无论是说参加社团啊，如果说比如说哦，我以后想要在外商工作，那我可以参加什么英语辩辩论社啊，或是哦，我以后想要走人力资源。那人力资源需要什么样子的一些技能？从心理学系能够得到什么？这样子啊、呃，这些都可以去多多去学习。不要说等到大四的时候才开始想，因、欸、为我毕业之后要干嘛？因为这样子的话，就能够使用学校资源的时间就相对少很多了
0: 。嗯，对，所以大家就是利用大学四年的时间去尽情的探索，然后找到最适合自己的事情，这
1: 样子。嗯。好，嗯，我觉得，可能，嗯，嗯没关系，嗯、你先讲。哦，好好，不好意思打乱到你，没有啦，就是我觉得探索是一回事，可是就是提早有就是做规划的一个习惯吧，因为我觉得探索到最后，然后如果没有一个方向，其实会也是非常苦恼的。可是至少在探索的过程当中，因为有提早规划的习惯，然后也有。做了相当的，就是探索的功课，所以也淘汰掉几条不想走的路，这样子。所以，对了，嗯嗯，比起说就是用这四年都在探索，我觉得用这四年在探索加规划，嗯
0: ，好的。那接下来想请你简单介绍一下你
1: 的工作。我的工作嘛 ，OK， 就是呃我现在的话就是在就全力经营我的社群点点心理学。那我主要是在 IG 跟脸书上面就是发表贴文，那我尽量天天更新啦。可是就是有时候可能会拖个一两天这样子。那我主要是在就是推广心理健康跟心理健康相关的教育。然后啊、呃，就是希望从这个平台可以发展出其他的一些相关产品，像刚刚也有提到说，我比较近的一个目标是我希望可以出书。那之后就是疫情比较缓和的时候，我也希望可以开讲座，无论是说给大众啊，或是说是给企业啊，就是一些精神健康的一些讲座，我觉得台湾可能很需要这样子。然后就对，等于说先把这个社群经营起来，然后看看可以从这当中做出什么样子的变化
0: 。嗯，我也有在看点点心理学，我觉得里面就是文字就是蛮深入浅出的，然后插图也很可爱，我觉得可以推荐大家去看
1: 。哦，谢谢你，谢谢谢谢。
0: <好>那请问你刚开始工作时面临到最大的压力是什么呢？
1: 哦，刚开始工作，其实，在做点点心理学。我换了两份工作，那我觉得其实这些都是跟心理学有点关系吧。我第一份工作，因为我念智商念到一半，发现我不想做心理智商师。那那时候就是也对商业蛮好奇的，想要做做看管理顾问。然后管理顾问这方面又特别对就是人事方面感兴趣，所以就做人力资源的管理顾问这样子。我想想，两份工作面临到的挑战，这一份工作面临到最大的挑战，就是因为这是刚出社会的，就是等于说第一份正职工作，那那时候就很不适应这个职场文化，已经不不是学生这个身份了。通常可能说大，就举例来讲，大我三十岁的人，我可能会想要就是叫什么什么。先生啊，或者什么小姐，什么什么教授，什么什么老师这样子。可是那时候我的公司是个外商公司，大家都是叫英文名字，然后我突然要改变这个习惯，就觉得哦，就是冲击有一点大。就我觉得，就是适应这样子的一个新的职场文化，是我遇到一个就是第一份工作最大的挑战。所以我觉得，为了克服这个的话，就是大学时候有机会啊、呃、实习的话，我觉得会帮助很大。那就是第二份我后来做比较久的是，就是刚刚也有稍微提到的，呃呃，留学教育顾问，就等于说怎么样子协助学生在国高中的时候准备，也可以上就是英国跟美国的一些比较优秀的大学这样子。那就在这方面，我觉得面临到最大的挑战是就 work life balance。我那时候就是工时非常的长，然后等于说常常都是早起很早起去工作，然后很晚才下班，我就周末也在赶工这样子，就是很没有呃，就是一些个人的时间。那这让我感到压力还蛮大的。那我应对的方法，因为我发现就工作量就是这么多嘛。那后来就是我们很很幸运的就是也有找到其他人，然后。我就可以从全职转换到兼职，那虽然就是薪水少一半，但是我觉得因为工时也少很多，这样子对我来说我快乐了许多。我那时候也怀孕，所以就比较好安排这样。嗯
0: ，好。那你刚刚提到就是你比较没有办法 work life balance 的那段期间，你是怎样去调试自己的？就有没有什么特别的方法呢
1: ？啊、呃，特别的方法。好，我觉得这可以分两个部分来讲，一个就是大家都需要做的自我照顾的基本功夫，然后再来的话就是专属自己的一个自我照顾的计划。好，通常都是 self care 都会翻成自我照顾或者是自我保健嘛，其实就都一直都差不多。但是就是基本功的部分，就是像比如说睡眠一定要够啊，然后要吃东西要健康啊，然后就是就是饮食跟睡眠比较失调，就是做运动，多做正念冥想，这些都是一些自我照顾的基本功夫。然后再来就是属于自己的一些、就是照顾自己的方式，什么事情能够让自己充电？啊， uh, 在这里的话，我觉得是跟朋友相处、跟朋友聊天，还有唱歌、画画，这些都是能够帮助我舒压的。所以我觉得，如果是针对压力调试，也是这几个 focus 嘛，<笑>就是啊，嗯 uh, 我觉得每个人都就是、要先看说，诶，这个。这个压力调试跟这个去自我照顾的基本功夫有没有做好？然后自己有没有可能说两到三个活动是可以真正让自己充到电的？那这样子就是一个可以照顾自己的一个比较有效的系统。嗯
0: ，我觉得在现代社会啊，就是大家都很忙，有时候会忘了好好照顾自己。所以我觉得刚刚 Winnie 提到了很多很棒的点，比如说睡眠啊、运动啊、冥想等，我觉得都是非常好的方法。
1: <好>嗯，对啊，这些可能我们都知道很重要，但是真的很难挤出时间来，或是弄出动力，所以真的要逼自己。我觉得就是一个好方法是善用日历啦，就是规划，可能用闹钟什么的。就如果比如说今天下午四点跟主管开会很重要，可是你下午四点去做个十分钟的冥想也，也就也要把它看的一样重要，然后就在时辰表里面把它挡下来，就 OK 了。
0: 嗯，所以你平常都是用，就是有在写 planner 吗？做自己时间上的规划？嗯嗯
1: ，嗯。有一定要的，我现在都有在用。我习惯是用 Google Calendar 啦，一直以来都是用这个系统。但是就像我先生，他就用 Apple 内建的、啊、这样子。然后我知道有些人可能就是用闹钟或是实体的记事本，看什么最适合自己喽
0: 。好的。那接下来，你认为人们普遍对于心理系毕业的这个角色有什么样的看法或印象
1: ？嗯，对于心理系毕业的刻板印象、嗯，最常我觉得感受到的就是，哎，就是,是知道我在想什么这样子？常常会被问这个问题，呃，你会不会读心术？哎，那你知道我在想什么吗？你知道我等一下要说什么吗？这样子、呃然后再啦，就是其实开始念的时候就会习惯了啦，也,也大概知道就是会怎么样去回应
0: 。那呃，就是大家如果觉得说你是不是会读我的心，你是不是会读心术的时候，你会觉得跟他相处有压力吗
1: ？不会，我觉得就是就可能受人家对于心理学的刻板印象，那就是跟人家说一下，哎，其实。念这个的过程当中，我们学到的东西是非常不一样的，就算是就是为教育啦。<笑>嗯，不会觉得有压力，只是对方不了解而已。嗯
0: ，原来是这样。那你觉得大众普遍对于就是心理咨商啊，或是其他寻求心理相关资源、寻求帮助的这些行为？
1: 你觉得社会上有什么普遍的刻板印象？嗯、呃，我觉得可能社会普遍的刻板印象，在针对就是精神健康上面寻求帮助，这还是非常的，这叫什么污名化嘛，对不对？对，就是就很多人就是对他的印象是非常差的，然后就会觉得说，哦，就哦，只有神经病才会去看心理医生啊，或是一定要有什么样子很大的问题呀、啊，或是觉得说。去看的人都就是心理不够坚强啊，就是太懦弱了，然后就是草莓族啊或者什么，就经不起压力才会去需要看精神科或是心理咨商师。嗯、那我觉得这是非常可惜的一个刻板印象。我觉得现在有越来越开放啊，然后越来越了解，但是就是普遍来讲的话还是不太够。嗯
0: ，那你觉得有没有什么方法可以消除、渐渐消除这种污名化的现象呢？
1: 我觉得可能要从个人做起吧，就是自己了解说，哎、欸，心理、智商、身心科，他们都是在看一些什么，要发生什么样子的事情的时候，我我可以去，或是鼓励身边的人去，那就教育自己，然后也同时教育别人，这样子，就可能比如说身边朋友。对于心理智商有什么样子疑虑的时候啊，就可以跟他讲说：哎，其实心理智商不是你想的这样子，是巴拉巴拉巴拉巴拉。然后跟他讲一下就是正确的一些观念。然后我觉得就是这样子可以有一个 ripple effect 吧，就是每一个人都，就越来越多人有这样子的一个态度跟就是愿意跟别人讲的一个开放性的话，那这样子会渐渐的说越来越多人能够接受。嗯。
0: 对，我觉得现在很多人就是对于心理智商啊，或者是去比如说精神科啊之类的，可能还是会有一些误解。所以我觉得从自己做起是蛮重要的，没
1: 有错。嗯,嗯另外一点，我就想说，就是透过社群啦，所以就是因为现在就是发什么，就很多人都可以看得到，所以从自己的社群去去表示对自己重要的一些事情。那我觉得也是，就多多分享这边相关的知识，也是可以帮助到其他人了解的一个方法。所以这
0: 是为什么你会创立一点点心理学吗
1: ？没错，是的。嗯，好
0: ，好。那今天呢，维尼跟我们提到了，分享到了他就读心理系的一些面临到的压力呀、啊，然后以及怎么调试自己，跟朋友出去玩等等。然后也跟我们提到了，就是给心理系想读心理系同学的建议嘛，还有跟我们介绍了他的工作啊，他目前从事的社群点点心理学，还有就是当初呃两份工作，比如说外商公司对他的冲击，以及面临到 work life balance 的问题等等，还有自我照顾是一个很重要的概念，比如说你要好好的睡觉啊，运动、冥想。所以非常感谢今天 w i n 维尼接受我们的访谈，也、yeah. 好。那今天的谢谢谢谢谢谢你们邀请我。好，今天的 podcast 就到这里，感谢 w i n 维尼跟我们一起录制，也感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，谢谢。